0: Dans notre vie à mille à l'heure, il y a des moments où notre corps nous rappelle à l'ordre. Cette fameuse période des règles. Les échéances importantes se retrouvent alors un peu plus stressantes lorsque l'on sait que l'on risque de souffrir et de se sentir dans l'inconfort. Personnellement, c'est mon cas. Depuis mon adolescence, j'ai mal au ventre chaque mois et je ne trouve pas de solution efficace. Alors si vous aussi, cela vous concerne, imaginez-vous capable de vaquer à vos occupations quotidiennes avec grâce et assurance je l'ai imaginé et j'ai trouvé la marque qu'il me fallait. Gineca. Avec son produit nommé Règles Douloureuse, le mal de ventre disparaît de manière naturelle. À base de racines de rhodiol, de vitamine E, mais surtout de PEA, amide, d'acide gras naturellement présent dans notre corps qui va avoir le même effet sur la douleur que le CBD, on prend soin de nous en préservant notre santé. Et ça, ça n'a pas de prix. Avec le code lofromparis 20 vous avez moins 20% de réduction sur tous les produits contre les règles douloureuses et l'endométriose. Rendez-vous sans plus attendre sur gyneca.com. G Y N E C A.com.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role
0: Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenus digitaux et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story sur Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Pour ce nouvel épisode hors série, je reçois sur le podcast Shana, alias Astrolia, astrologue et sorcière féministe. Celle-ci revient pour nous sur l'origine de l'astrologie sur ces différentes sortes et bienfaits, tout en nous expliquant en quoi celle-ci est un formidable outil de connaissance de soi pour sortir de sa zone de confort et réaliser ses rêves. Bonjour Chana. Bonjour Laura. Je suis super contente de te recevoir sur le podcast pour un sujet hors série euh, qui va être autour de la sortie de zone de confort grâce à l'astrologie. Euh, J'ai beaucoup de questions. Donc je vais essayer vraiment de voilà de poser les essentiels hein, parce que c'est vrai qu'il y a plein plein de choses que j'ai envie de savoir hein, et que tu partages tellement de choses intéressantes sur ton compte Instagram que vraiment euh... mais je vais commencer donc euh, par euh, une question très simple. Est-ce que tu peux nous
2: expliquer d'où vient l'astrologie et qu'est-ce que c'est alors, bah écoute, Laura, déjà, merci à toi d'avoir accueilli euh, sur ton podcast, ça fait plaisir. Alors, pour revenir vraiment au début de l'astrologie, en fait, l'astrologie, c'était de base perçu comme une science, il y a plus de euh, 5000 ans d'ici, donc l'astrologie, vraiment la pratique est née en même temps que l'astronomie d'une certaine manière, donc vraiment en Mésopotamie, euh, euh, il y a environ entre 5000 et 7000 ans d'ici, donc ça date, c'est vraiment une discipline qui est très, 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 très vieille. Allez, L'époque, elle était vraiment associée à l'astronomie en tant que telle, d'où le fait que euh, quand on fait l'analyse d'un thème astral, toujours aujourd'hui, on va parler des planètes, on va parler de Vénus, de Mars, de Mercure, etc. Mais la différence avec l'astrologie, en fait, c'est que finalement, c'est plus basé sur la culture et sur vraiment, j'ai envie de dire, l'interprétation de symboles, notamment, plus que dire, ah ben oui, vraiment, le soleil, dans telle constellation à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a eu euh, notamment bah, beaucoup de mouvements quand la NASA a découvert que l'inclinaison de la Terre avait changé et que le Soleil ne traversait plus 12 constellations, mais 13 constellations de notre ciel. Et qu'il y a eu ce fameux euh, remous, j'ai envie de dire, tout autour du fameux signe du serpentaire, qui n'en est pas un, qui est une constellation, mais qui finalement n'est pas basée sur la roue du zodiaque comme elle a été créée et euh, comme elle est interprétée encore aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment cette envie d'être dans une énergie j'ai envie de dire très euh, linéaire, droite euh, où on sait calculé autant de signes et que tout est père en fait au final dans l'astrologie donc voilà un petit peu donc à la base c'était perçu comme une science puis finalement euh, ça a été euh, relayé au compte un peu de bonnes femmes. et d'ailleurs en fait à l'époque donc il y a plus de 5000 ans d'ici les astrologues qu'on connaissait il n'y avait que des hommes et c'est seulement du moment que l'astrologie a été relayée à la case euh, compte de bonnes femmes ou euh, superstition que là, on a un petit peu délégué, j'ai envie de dire, ce savoir-là aux femmes. Et aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est de voir que la majorité des personnes qui euh, maîtrisent la discipline de l'astrologie et les personnes qui sont intéressées par l'astrologie sont des femmes. C'est quelque chose qui est resté aujourd'hui, et quelque chose qui est très, très intéressant, surtout de mon point de vue à moi, c'est qu'on utilise un peu, nous maintenant, les femmes, l'astrologie comme un outil qui va un peu nous donner du pouvoir, justement.
0: Hmm, D'accord, c'est hyper intéressant et c'est vrai que quand je regarde autour de moi, je connais beaucoup beaucoup d'astrologues femmes que j'ai pu écouter sur des podcasts et très peu d'hommes finalement. Il y a plusieurs écoles euh, d'astrologie, euh, structurales, karmiques, holistique. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre tous ces types d'astrologie
2: et toi personnellement, laquelle tu as décidé de pratiquer alors bon, ici tu as fait un petit panel déjà des qu'on peut connaître, il y a également les astrologies euh, sidérales, chinoises, védiques, amérindiques, il y en a tellement, en fait il y a autant d'astrologie que de cultures. C'est ça en fait qui est à retenir et euh, moi particulièrement au tout début euh, de mon apprentissage de l'astrologie quand j'étais adolescente, je m'intéressais énormément à l'astrologie dite humaniste. Donc l'astrologie vraiment qui va mettre euh, l'être humain, l'individu au centre du monde. Et donc en fait quand on fait notre carte du ciel, son thème natal, c'est comme si les planètes gravitaient autour de soi et autour de la Terre et euh, en grandissant en vieillissant j'ai envie de dire maintenant je me suis d'autant plus intéressée à l'astrologie dite karmique donc celle qui va s'intéresser au karma et donc aux vies antérieures aux blessures émotionnelles aux j'ai envie de dire aux conséquences aux, aux, aux causes en fait qu'on qu va vivre etc. donc nos actions passées et de nos rencontres au fur et à mesure de notre vie etc et c'est également une branche de l'astrologie qui va parler de vie antérieure de vie passée euh, qui va parler également de rencontres, de retrouvailles d'âmes sœurs, etc c'est vraiment un domaine qui m'intéressait particulièrement que j'avais envie de partager avec ma communauté.
0: D'accord. Pourquoi c'est un domaine qui te touchait personnellement C'est parce que tu, tu as ressenti des choses, tu as vécu des choses Alors, euh, pas, pas spécialement bien
2: sûr. Donc je pars du principe que quand on devient astrologue, c'est parce qu'on a un chemin de vie atypique. Moi, personnellement, j'ai vécu des événements pas toujours très réjouissants dans ma vie, alors que je suis assez jeune. Et c'est vrai que j'ai vraiment en grande quête de réponses. De... Je me suis posé beaucoup de questions. Par, exemple, par rapport à ma famille, j'avais énormément de blessures liées à... Euh, à la famille, à hein, un espèce de karma justement familial qui se répète à chaque génération. Les femmes de ma famille ont connu particulièrement beaucoup de violences dans leur vie et euh, j'avais énormément peur que moi aussi, en fait, je euh, euh, vive ce genre d'événement-là aussi. Et donc, je me suis pour ça particulièrement que je me suis beaucoup intéressée à l'astrologie karmique.
0: D'accord, et c'était en quelque sorte pour couper, en fait, la ouais. chaîne euh, grâce, en fait, à l'astrologie ouais, C'est hyper intéressant. Mm. Et, euh, et comment du coup l'astrologie est arrivée dans ta vie Parce que je
2: crois que petite fille, déjà tu lisais tes horoscopes euh... Alors ouais, totalement, ouais. j'ai toujours été une grande curieuse en même temps euh, Les euh, personnes qui s'intéressent à l'astrologie diraient Bah c'est normal, tu es scorpion, ascendant scorpion Donc vraiment le signe qui incarne d'une certaine manière la spiritualité Le côté mystérieux, secret, magique des choses Et c'est vrai que très tôt, très jeune, je me suis vraiment intéressée euh, à l'astrologie, à l'horoscope Mais l'horoscope me frustre très, je sentais que c'était un petit peu l'astrologie bâclée d'une certaine manière, qu'on te disait juste ce que tu as envie d'entendre ou une partie de ce que tu as envie d'entendre, mais pas tout, tu vois. Et donc, en tant que bonne scorpionne, justement, j'ai creusé, 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 je commençais à lire énormément de choses. Et en plus, bah, comme on a su très tôt, très jeune que j'étais euh, hypersensible, je cherchais des réponses par rapport à cette hypersensibilité-là, d'où elle venait, etc. Et c'est vrai que l'astrologie m'a apporté énormément de réponses et de pistes de réflexion par rapport à tout ce que je ressentais, tout ce que je vivais, etc. Et c'est pour ça que je m'y suis intéressée aussi jeune, en fait. Sinon, je suis vraiment tombée, entre guillemets, dans la marmite de l'astrologie, vraiment à l'adolescence, euh, quand, suite à euh, euh, des, des troubles de la santé, je me suis retrouvée euh, aux urgences, etc., à cause d'une époque assez problématique dans, problématique dans ma vie. Et en fait, justement, mon meilleur ami de l'époque, pour me remonter le moral, euh, m'a fait une grosse partie de mon thème astral, en fait, et j'ai été choquée euh, de l'analyse, de l'interprétation et tout de mon thème. Et même les problèmes de santé que j'avais à cette époque-là euh, étaient visibles, en fait sur mon thème astral. Et c'est vraiment de là que j'ai envie de dire que j'étais conquise par cette discipline et que je me suis dit, ok, je vais arrêter de lire mon horoscope, mais je vais creuser un peu plus le côté thème astral, etc. <rire>
0: Waouh Et donc, en fait, son thème astral t'a permis de savoir, enfin, pourquoi tu... Enfin, pas pourquoi, mais a permis de, de mettre en lumière, finalement, les problèmes que tu avais. Et peut-être, du coup, est-ce qu'elle a mis aussi en lumière
2: les réponses que tu devais euh, apporter pour aller mieux ou pas forcément Pas forcément, et c'est ça qui m'a énormément embêtée durant euh, toutes les années où j'ai étudié l'astrologie, c'est qu'en fait, l'astrologie met souvent euh, le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui bloque, sur ce qui est problématique, etc., mais elle apporte souvent peu de réponses, peu de solutions. Et c'est là que moi, j'ai voulu, entre guillemets, me réapproprier cette fameuse discipline et ce fameux outil de développement personnel, et parce que moi, je l'utilise vraiment euh, dans ce cadre-là. Euh, je me suis dit, bah, « Ok, ok, euh, moi j'ai envie de me former à d'autres choses sur le côté je me suis formée euh, en lithothérapie je vais me former prochainement en pleine conscience au yoga etc pour apporter euh, des euh, réponses supplémentaires des solutions en fait déjà pour moi-même et voir si ça fonctionne et puis après pourquoi pas le proposer à d'autres personnes au début je l'ai proposé à mon entourage donc à mes amis à ma famille etc et puis après ben, finalement euh, mes copines, elles étaient tellement conquises par ce que je faisais, parce que je lisais ce que j'interprétais sur leur thème. Ok, oui, je les connaissais, mais il y avait des choses qu'elles ne m'avaient jamais dit, jamais confiées, que j'ai relevées aussi sur leur thème. Elles m'ont dit, il faut que tu partages ça à plus grande échelle. Et donc, c'est vrai que moi, bah, grâce à des petites formations sur le côté, en psychologie positive, etc., notamment, et ben, bah, j'ai voulu un peu apporter ces solutions que l'astrologie n'apportait pas forcément.
0: D'accord. Et aujourd'hui, justement, avec Astrolia, donc ton compte, tu es quand même énormément suivie et tout ce que je trouve... Bien, c'est que vraiment, tu rends l'astrologie accessible un peu en la démocratisant finalement, en la rendant accessible pourquoi finalement cette volonté euh, d'avoir créé ce compte Astrolia
2: Alors, bah, par, euh, par envie de partager. Comme j'ai dit juste avant, mes copines me disaient, ouais, euh, ça c'est pas juste pour nous que tu devrais faire ça, tu devrais le faire pour plus de gens. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, bah écoute, moi, je suis diplômée en communication digitale, marketing, euh, je suis une fan des réseaux sociaux, du net, etc. Et c'est vrai que c'est la chose que je sais le mieux faire, j'ai envie de dire. Avant, je travaillais euh, euh, en tant que community manager, etc., pour euh, d'autres entreprises. Et euh, du coup, bah, c'était un peu le moyen facile pour moi euh, de parler de ma passion, j'ai d'abord créé une newsletter qui était hebdomadaire, aujourd'hui elle est plutôt bimensuelle euh, pour apprendre un peu aux gens à calculer leur signe ascendant, à calculer leur signe lunaire qu'est-ce que ça représente chez eux qu'est-ce que ça met en lumière, etc euh, et puis après j'ai vraiment montré en fait que l'astrologie c'est pas juste un truc compliqué parce qu'au début ça peut faire peur il y a plein de chiffres, il y a plein d'indicateurs t'as les planètes, les astéroïdes euh, t'as les maisons, ça peut faire peur au début et je voulais vraiment, j'ai envie de dire prendre les gens par la main pour step by step leur montrer vraiment Comment est-ce que l'astrologie peut leur être utile au quotidien Comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser à titre personnel euh, dans leur vie en fait. Mmh.
0: Et tu dirais que ça t'a apporté énormément. En fait, Est-ce que tu as vu une grande différence entre le moment où tu n'utilisais pas l'astrologie au quotidien et euh, le moment où euh, tu l'as utilisé et maintenant tu vis avec
2: Totalement et en plus c'est trop drôle parce qu'hier j'en parle avec une copine justement pour la petite anecdote mais vraiment en fait bah, comme euh, je t'ai dit euh, bah, je suis hyper sensible et voilà j'avais beaucoup de problèmes relationnels du coup avec les autres, j'ai été une enfant hyper réservée, hyper timide qui n'osait pas aller vers les autres, qui n'osait pas communiquer justement alors qu'au final c'est devenu mes études euh, mais euh, et donc du coup ça m'a vraiment apporté j'ai envie de dire, beaucoup de recul. Il y avait des personnes avec qui ça ne fonctionnait pas, avec qui ça ne matchait pas, et avec qui, vraiment, euh, j'avais du mal à trouver des chemins d'entente, euh, à comprendre pourquoi cette personne là réagissaient comme ça, et moi, j'ai réagissais d'une manière totalement opposée ou différente. Et donc, aujourd'hui, ça m'a vraiment aidé j'ai envie de dire, à améliorer mes relations avec les autres, de un. Et euh, puis après, euh, bah, sur un plan personnel, à mieux euh, accepter euh, certaines de mes faiblesses, certains de mes défauts, même si j'aime pas appeler ça... Euh, comme tel j'appelle plutôt les défauts des points d'amélioration notamment quand je consulte d'autres personnes et euh, ça m'a vraiment aidé à mettre en lumière certaines choses que j'enfouissais finalement au fond de moi et que je n'osais mmh. pas en fait montrer au, au grand jour. Mmh. Et d'ailleurs, comment tu t'es formée en fait à l'astrologie T'as fait une école T'as fait une formation Alors, de base, j'ai appris tout en autodidacte, donc vraiment depuis l'adolescence, depuis euh, le fameux jour où j'avais mon meilleur ami de l'époque qui m'avait fait euh, mon, euh, mon thème euh, dans les grandes lignes. J'ai commencé à, à acheter des livres, à aller beaucoup en bibliothèque, euh, à aller sur les sites internet, etc. Et euh, finalement, je m'en suis beaucoup éloignée mes études, hein, études universitaires forcément ça rime pas forcément avec spiritualité parce qu'on est beaucoup dans ouais, le, le côté cartésien des choses et c'est justement à la fin de mes études quand je dans une période plutôt perdu parce que je travaillais déjà durant mes études et je pensais vraiment signer un contrat important et tout à ce moment-là et finalement je me suis rendu compte que c'était plus ça que je voulais faire et là je me suis dit ah ben tiens en fait j'ai envie de trouver une formation en astrologie donc j'étais diplômée en 2019 et six mois après j'entamais une formation en astrologie karmique du coup vu que tout l'aspect tout l'aspect astrologie humaniste je connaissais déjà et ben après j'ai voulu vraiment le former dans le karmique d'accord super
0: et, euh, et ta mission euh, quand on on regarde tes réseaux sociaux, ton site internet, C'est, elle est précise, c'est de reconnecter les femmes à leur féminin sacré grâce à l'astrologie. On entend beaucoup de choses aujourd'hui sur le féminin sacré, euh, comment tu définirais toi cette notion et euh, comment justement l'astrologie peut nous éveiller à notre part de féminin sacré
2: euh, ben en effet pour l'instant le, le féminin sacré il est un petit peu sorti de partout euh, tout le monde en parle tout le monde euh, donne des définitions différentes etc et c'est vrai que moi à l'époque où j'ai lancé mon entreprise c'était pas encore trop le cas mais c'est vrai que maintenant on voit de plus en plus ce concept et les mêmes diabolisés par exemple euh, certaines féministes euh, ne veulent pas utiliser le terme féminin sacré parce qu'elles partent du principe que c'est sexiste c'est rattacher vraiment les femmes à leur biologie euh, propre donc dire ben voilà une femme est constituée d'un utérus etc. Euh, elles, elles savent euh, féconder d'une certaine manière et donc ça rattache vraiment à cette idée de vulnérabilité, sexe faible et puis aussi ce côté les femmes sont émotives et sensibles et euh, pas les hommes par exemple et euh, donc moi-même je suis féministe et je suis euh, totalement affirmée sur ce plan-là et moi je ne suis pas du tout d'accord et je pense que le féminin sacré c'est important d'en parler pas seulement quand on est une femme mais également un homme parce que qu'on soit femme homme ou autre hein, parce que je n'exclus aucun genre, et ça c'est super important, c'est de mon approche de l'astrologie en tant que telle. Euh, bah, en fait, je, je pars du principe qu'on a tous et toutes une part de masculin et de féminin sacré, parce qu'il y a le masculin sacré qui existe également. Au niveau du féminin sacré, qu'est-ce que je voulais vraiment mettre en avant avec ce concept C'est le côté doux, bienveillant des choses, et notamment se reconnecter à son fort intérieur, vraiment cette notion de spiritualité qui nous est propre, comment est-ce qu'on voit son intériorité, comment est-ce qu'on vit avec soi-même d'une certaine manière, est-ce qu'on accepte en fait euh, ces émotions, les tourments émotionnels qu'on peut vivre, qu'on soit homme, qu'on soit femme ou autre à nouveau euh, et donc ça c'était hyper important pour moi vraiment cette reconnexion à son soi, intérieur, son sens profond et euh, vraiment pour moi c'est comme ça que j'imagine le féminin sacré quoi, c'est un peu se reconnecter d'une certaine manière bah à notre âme en tant que telle, quoi. C'est hyper intéressant. Et en trois
0: mots, comment tu, qu'est-ce que tu dirais en fait Quelles sont les caractéristiques de la part d'homme et de la part de femme en fait en nous Puisque chacun a une part d'homme qui peut développer et une part de femme, de féminin plutôt et de masculin. En trois mots, en fait, si tu donnais, donnais les caractéristiques en fait de, de chaque de chaque part.
2: Alors, ben en fait, la part féminine, c'est la part de l'être, du ressentir. Donc oui, c'est vraiment tout ce qui est lié aux émotions, à cette réflexion, à la contemplation et à l'introspection. Tandis que la part masculine c'est la part plutôt de l'action, de l'agir. Et donc, c'est vraiment ce moment où on prend sa place, où on s'affirme, où on s'individualise d'une certaine manière euh, et on passe à, à l'action, quoi. Mais autant homme que femme, on peut être dans les deux et on peut se reconnecter autant à une part qu'à l'autre. Euh, Moi-même, je suis une femme. Par exemple, j'ai une lune en bélier, donc une lune qui est dite dans des énergies masculines. Et c'est vrai que je suis beaucoup dans ces énergies d'action, je fonce, etc., et des fois, justement, bah c'est pour ça que je me suis notamment reconnectée autant à l'astrologie. L'astrologie m'a permis vraiment de me reconnecter à ma féminité et un peu de mieux comprendre notamment mes problèmes de santé qui étaient liés au fait que je m'identifiais énormément à la figure masculine comme elle est vue et interprétée dans notre société, en fait. D'accord, c'est hyper intéressant, vraiment. Euh, dans cette deuxième
0: partie, en fait, j'ai vraiment envie qu'on rentre au cœur de l'astrologie et qu'on euh, qu voit un peu à quoi ça sert. Et à qui elle s'adresse et pourquoi en fait euh, euh, s'y intéresser. Donc, déjà, euh,
2: comment au quotidien on se sert de l'astrologie finalement Alors, ça c'est vraiment propre à chacun et chacune à nouveau. Mais l'astrologie, bah, tout simplement, on peut s'en servir en étant juste intéressé, vraiment en se disant oh, mais, tiens, ça m'intéresse, c'est peut-être aller lire mon horoscope, mais à nouveau, moi j'engage toujours et j'invite plutôt les gens euh, à euh, savoir quand ils utilisent leur horoscope ils lisent qu'une partie de leur carte du ciel et que ce n'est pas à prendre au pied de la lettre par exemple euh, je les invite vraiment à essayer de mieux comprendre euh, ce que signifie en fait leur signe astrologique, je pense vraiment que ce serait le premier step, quoi, le premier pas à faire quand on veut s'intéresser à l'astrologie et l'intégrer dans son quotidien c'est se dire ah ben tiens oui, soi-disant je suis bélier ou je suis vierge et qu'est-ce que représente en fait ce signe de l'astrologie, quelles sont ces énergies et à quel pourcentage, à quel point est-ce que je m'identifie à ces énergies-là qui sont représentées par ce signe mmh. Et rien que faire ce travail-là, dire « Ah ben oui, c'est vrai, je suis vierge et je suis méthodique, je suis plutôt perfectionniste, mais par contre, je ne me reconnais pas dans le côté terre-à-terre terre, parce que moi, je suis plutôt une personne lunatique qui est un peu euh, ailleurs, etc. » Et déjà, un peu faire la démarche de mieux se connaître et de mieux comprendre un peu ce que l'astrologie peut nous apporter comme information sur soi. En fait, moi, je parle vraiment des principes de l'astrologie, elle met des mots sur des choses qu'on n'arrive pas forcément au quotidien à, euh, à exprimer, à comprendre, à ressentir, en fait, tout simplement. Donc là, c'est vraiment la première démarche que j'invite souvent euh, euh, à faire, en fait, par rapport à l'astrologie. Quand on veut aller plus loin, c'est de comprendre, en fait, ses relations avec les autres. Ah ben tiens, on va analyser, finalement, autour de soi, à quelle période sont-on les gens qu'on compte le plus À quelle période sont-on, du coup, euh, notre cercle de meilleurs amis notre famille par exemple, avec qui on a des, des liens d'attache ou des liens justement des fois un petit peu tendus. Et qu'est-ce que ça montre en, ast en astrologie est-ce que cette personne-là correspond bien à ses énergies, du coup, par exemple, de son signe solaire aussi et Donc, c'est vraiment à chaque fois un petit questionnement. Je trouve vraiment que c'est un petit chemin initiatique que l'astrologie par rapport à soi, la relation qu'on entretient avec soi-même et la relation qu'on entretient avec les autres. Mmh. Ah, c'est vraiment comme ça que je l'applique. Et puis après, bah, bien sûr, ça peut vraiment aider dans des moments clés. Hélas, quand on va vraiment creuser en profondeur dans l'astrologie, quand on va vouloir faire la lecture de sa carte du ciel, quand on va peut-être consulter un astrologue, c'est souvent une période très charnière de la vie. Lors de reconversion professionnelle, ouais, exactement. Euh, moi justement, c'est euh... ça. Mmh.
0: C'est exactement ça. Moi, en fait, euh, ce podcast, il est vraiment pour sortir de sa zone de confort. Nous, c'est pour se reconvertir, pour euh, euh, se séparer et se mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment toutes les sorties de zone de confort. Et on peut typiquement utiliser en fait l'astrologie pour justement sortir de sa zone de confort et faire autre chose qui
2: nous qu'on pensait pas à la base, en fait. Totalement. Et euh, c'est vraiment. Euh... C'est pour ça en fait, que j'ai commencé à consulter, à faire des ateliers en groupe également. Euh, C'est vraiment pour euh, amener un peu cette dynamique de bah tiens, en fait, tu as tel point fort, tu as tel don et tu l'enfouis depuis des années, tu ne le fais pas ressortir. Alors que si tu laissais vraiment, j'ai envie de dire, tu laissais tomber cette façade et que tu t'assumais tel que tu es, et ben, en fait, là, la, la période de transition inconfortable que tu es en train de vivre, bah, elle pourrait se clôturer et tu pourrais ouvrir le chapitre suivant. Mmh. Et donc en consultation, tu proposes
0: donc, euh, de réaliser des thèmes euh astral, astro, je ne sais pas comment on dit, et thème astral. <rire> thème astro. Thème astro. et le ciel euh, de naissance. Euh, alors, euh, j'ai envie, envie, si tu le veux bien, qu'on fasse un petit cas pratique pour savoir, mais vraiment en deux secondes, parce qu'imagine, ouais. je, je sais très bien que, voilà, c'est plus d'une heure de consultation, mais euh, déjà que tu nous expliques ce que c'est un thème astral, ce que c'est un ciel de naissance, et euh, que tu fasses ouais. le mien en quelques mots, en fait, pour savoir vraiment comment tu procèdes et ce que tes clients en fait, qui viennent te voir, euh,
2: sage à, ça
0: va à quoi s'attendre finalement
2: Alors... Déjà, le thème astral, le thème natal, particulièrement, et la carte du ciel, ça représente quoi Mais En fait, c'est une photo du ciel au jour, euh, à ton heure précise de naissance, et en fonction du lieu où tu es né, donc en fonction du fuseau horaire où tu es né. Et donc, en fonction de ces informations-là, on va un petit peu regarder, regardé, ah ben, tiens, le soleil était dans tel signe à ce moment-là, la lune se trouvait dans telle euh, partie du ciel, et donc ça veut dire que tu es signe lunaire de euh, cette énergie-là en particulier, etc., et donc, ça représente ça. Et franchement, le thème natal, c'est une mine d'or d'informations. À la fois, ça va nous apporter des informations sur euh, ta sociabilité, comment est-ce que tu te, te, te lis avec les autres, comment tu aimes les autres, euh, le plan professionnel, comment tu l'abordes et qu'est-ce qui te correspond, euh, ton chemin de vie également, tes missions de vie, même, même si on pourrait les appeler plutôt des projets de vie également. Ça va vraiment être une mine d'or énorme, même par rapport à la santé, pour l'instant je suis en train de me former, parce que l'astrologie en ce moment continue, je suis en train de me former en astrologie médicale, et par exemple on peut même donner des indications par rapport à la santé d'une personne et donc c'est vraiment hyper riche comme outil, et c'est pour ça que j'adore euh, l'utiliser vraiment dans la pratique du développement personnel du coup, comme tu l'as si bien dit, on va faire un cas pratique, j'ai ton thème sous les yeux, ouais. donc tu m'as donné tes informations de naissance, et là je l'ai, donc tu es né lorsque le soleil était en balance donc tu es du signe astrologique signe solaire balance, tu es ascendant cancer, l'ascendant est déterminé vraiment avec l'heure de naissance, l'heure précise, donc par exemple une personne qui ne sait pas trop à une demi-heure près sa naissance, ça peut influencer le signe ascendant et euh, tu as ta lune, donc la lune était dans le signe du gémeau lors de ta naissance, donc tu as ta lune en gémeau. Alors, tu as encore d'autres placements qui sont très intéressants et je vais en parler. Il y a également Vénus, Mercure. En tout, il y a dix planètes qu'on analyse vraiment lors euh, de, de la description d'une carte du ciel. Ici, on va déjà partir sur les trois premiers points que j'ai abordés. Un soleil en balance avec un ascendant cancer et une lune en gémeaux. Alors, de base, on se dira, ah, ben, tiens, euh, Laura, elle a le soleil en balance, elle est plutôt sociable, elle est plutôt ouverte, tournée vers les autres, etc. Mais ça m'indique, ici, ta carte du ciel, que c'est quelque chose qui est venu plutôt sur le tard, peut-être vers l'adolescence, peut-être vers euh, l'âge vraiment mature, mais comme ton soleil est en maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille, de l'intériorité, d'une certaine manière, et que tu as Mercure, euh, qui est la planète de la communication, qui est en balance, mais qui est rétrograde, qui est dans, une, dans un mouvement de recul, si tu veux, sur ton thème, plus l'ascendant cancer, et le cancer qui est un signe plutôt timide, réservé, très émotionnel, ça m'indique que dans ton enfance, dans ta jeunesse, tu as pu être une personne plus réservée que les autres, plus timide, qui avait du mal à prendre la parole, à trouver sa place, à aller vers les autres, etc. Qui était vraiment une véritable éponge émotionnelle, et c'était un peu à cause de ça en fait, tu avait du mal à aller vers les autres. Et vraiment ce côté, ben, tiens, en fait, je ressens les énergies de, de, de l'environnement dans lequel je me trouve, euh, je suis à l'écoute des autres, j'ai vraiment ce rôle de confidente d'une certaine manière, avec un ascendant cancer, et donc moi, je, je suis plutôt là pour écouter les autres, mais ben, moi, je vais pas trop parler de moi, ça va venir plutôt en second lieu. Mais comme tu as une lune en gémeaux, à côté de Jupiter, en plus Jupiter qui nous parle un peu de comment est-ce que tu vas évoluer. Jupiter, c'est l'astre qui va nous parler de ton expansion en tant que personne. Et du coup, tu as ta lune conjointe à Jupiter en gémeaux, on va se dire, ah, tiens, finalement, Laura moment donné dans sa vie, elle va vouloir s'ouvrir aux autres, elle va vouloir vraiment avoir ce côté j'ai envie de dire sociable, s'entourer de gens, aller à la rencontre d'autres personnes, etc. Et un autre rôle qui est super important, au-delà même du rôle, j'ai envie de dire, de tisser des liens avec les autres, d'être une bonne médiatrice, une bonne communicatrice avec les autres, etc. Ça va être le rôle au niveau de la famille, au niveau de ton chemin de vie, d'une certaine manière, il est énorme, énormément marqué par l'appartenance familiale, par les racines et également par rapport à l'héritage que toi tu peux laisser. Donc pour le dire euh, dans, dans un langage très vulgarisé, bah, clairement le rôle de mère est quelque chose d'hyper important dans ta vie et tu as besoin d'une certaine manière euh, de, de vivre à travers ce rôle-là énormément et à nouveau bah, d'avoir un rôle pertinent important par rapport à la famille et par, par rapport à ce potentiel rôle de mère que tu pourras avoir. Et d'ailleurs, la lune qui est à côté de Jupiter, la lune représente euh, à la fois ta relation avec ta maman et à la fois la mère que tu incarnes. Et donc, comme on a ce côté expansion à côté du rôle, symbole de la mer et ben c'est quelque chose vraiment qui ressort très fort en plus tu as une lune qui est super bien aspectée qui n'a pas de mauvais aspect tout sur ton thème donc voilà c'est quelque chose d'assez fort je vais jamais arrêter ici <rire> C'est hallucinant ouais, parce que heureux,
1: mais, mais c'est
0: impressionnant parce que tout ce que tu me dis c'est vrai mais c'est ultra vrai en fait c'est pas c'est pas genre vrai un peu c'est c'est ultra vrai et en fait c'est ça qui me qui me fascine c'est qu'en fait comment enfin déjà j'ai deux questions par rapport à ça qui me viennent est-ce que un thème astral et un ciel de naissance est un outil qui prédit le futur et ensuite comment expliquer que tant enfin en fait, là, je m'explique, c'est que souvent, les, les petits horoscopes qu'on va lire dans les, dans, les, dans les magazines, ça va
2: être un peu décrié. Qu'est-ce que tu penses de ces, de ces petites annonces Alors, première chose, est-ce que le thème astral prédit Je ne pense pas qu'il prédit, je parle du principe qu'il prévoit. Donc, il y a vraiment une différence entre prédiction et prévision. C'est quoi la différence, du coup ben, Une prédiction, c'est ce que tu vas aller chercher quand tu vas aller rencontrer un ou une médium et euh, que tu vas lui demander, « Ben voilà, j'aimerais lancer euh, une entreprise ou un projet. Euh, euh, quand est-ce que c'est favorable ?» Et le médium, il va se connecter aux énergies invisibles et il va te dire, ah « ben, Tiens, là, je flash. Tel jour, telle période, c'est à ce moment-là que ça va se réaliser. » D'accord. Et des fois, tu ne lui dis même rien. Le médium, il se connecte à tes énergies, il voit les choses, il les prédit tandis qu'en astrologie en fonction de la température de la météo, je trouve vraiment que l'astrologie c'est quelque chose qui se rapproche très fort de euh, la météo, ça va te prévoir quand une période est favorable pour mettre en place ou pour faire telle action ou quand une période est défavorable à, une ou telle, à telle ou telle chose. Par exemple, toi, là, sur ce que j'ai analysé sur ton thème, bon, on voit que c'est favorable pour toi de t'ouvrir aux autres, mais pas au début de ta vie, à un certain moment donné de ta vie. Et puis après, on prévoit que le rôle de maman sera quelque chose d'hyper important sur ton chemin de vie. Mmh. Mais imaginons, tu vois, euh, on pourrait très bien l'interpréter autrement et te dire le rôle par rapport à la famille est important, ça pourrait très bien être un rôle de marraine aussi, en dehors d'un mmh. rôle de mère, tu oui, vois. Oui, oui, bien sûr. En tout cas, le rôle, vraiment, j'ai envie de dire, d'être guide dans le secteur familial, il est hyper présent, tu vois, mmh. c'est un peu ça. Donc, mais vraiment, en fonction du thème natal, comme tu l'as dit si bien, bah moi ici, j'ai fait mon analyse parce que j'ai vraiment regardé chaque indicateur de ton thème, et j'en suis venue à cette conclusion-là que je t'ai dit. juste avant. Et ça, c'est vraiment unique et propre à chaque personne, parce qu'une personne qui est née cinq minutes après toi, elle sera également ascendant cancer, mais à un degré différent. Et les degrés sont symboliques. Mmh, c'est le côté très mathématique de l'astrologie. L'horoscope, il ne prend en compte que l'énergie solaire. Donc, quand tu vas lire ton horoscope, toi, comme tu es balance, tu vas aller lire « Ah ben bah tiens, qu'est-ce qu'on dit sur les balances aujourd'hui mmh. ?» Alors, la balance, c'est un signe qui te correspond assez bien. Il te correspond, j'ai envie de dire, à un cinquième de ta personnalité, mais ce n'est pas tout. Mais donc, quand tu lis ton horoscope, tu peux te dire qu'il te correspond à un cinquième. Et donc, si tu as envie d'avoir tes, pré tes prévisions pour la semaine, ben, tu vas prendre ton horoscope, tu vas le lire, mais lis-le avec un certain recul. Ah tiens, ça, ce sont les énergies qui vont être favorables pour moi dans une certaine mesure, mais pas pour tout. Et donc, l'horoscope, en fait, il va vraiment te donner l'apéro mais pas le plat de résistance, tu vois. Mmh. C'est ça la différence. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir l'horoscope et c'est pour ça qu'au final c'est quand même une pratique qui survit parce que comme le soleil représente en général un quart, un cinquième de la personnalité d'un individu, bah, c'est normal que c'est de ça dont on parle tout le temps et que ton signe astrologique tu le connais depuis limite que tu es né tu ne te rappelles même plus de quand est-ce que tu as su que tu étais balance comme tu ne te rappelles plus de quand est-ce que tu t'appelais Laura tu vois mmh. <rire> tu l'as toujours <rire> su d'une certaine manière et donc c'est pour ça que euh, c'est euh, instauré j'ai envie de dire très so... de manière très solide dans notre société
0: d'accord et tout à l'heure tu as utilisé juste un terme de planète rétrograde rétrograde est-ce que tu peux juste nous éclairer oui. en deux mots sur ce sujet pour qu'on comprenne
2: bien ce que c'est Alors, en effet, on en parle de plus en plus, et d'ailleurs, c'est trop oui. drôle, le Mercure rétrograde, comme tu as sur ton thème astral, en fait, ça euh, représente donc la planète Mercure, qui euh, depuis la Terre, si on prend un télescope et qu'on l'observe, durant cette période de rétrograde, qui dure généralement deux, trois semaines, ça arrive généralement deux à trois fois par an, on a l'impression, en fait, depuis euh, la Terre, que la planète fait un mouvement de recul, qu'elle fait marche arrière en fait, sur elle-même, ce qui est mathématiquement et physiquement impossible. Une planète ne peut pas faire un mouvement de recul. Mais depuis des milliers d'années que l'astrologie existe, les astrologues ont remarqué que durant cette période-là, il euh, y avait un impact sur les êtres humains. Mmh. On parle de Mercure rétrograde. Mercure, c'est la communication. Et comme je t'ai dit, chez toi, c'est quelque chose qui a pu impacter fortement ta manière de communiquer, d'aller vers les autres, mais les autres planètes rétrogrades également. Vénus rétrograde, Vénus parle de l'amour, et donc bah, quand Vénus rétrograde, on va avoir plus de conflits au niveau relationnel, au niveau amoureux par exemple. Si c'est Mars qui est rétrograde, on va avoir plus de difficultés par rapport à la mise en action, mise en pratique des choses, puisque Mars est la planète de l'action, mmh. donc voilà. Mais c'est juste une illusion d'optique, mais elle a vraiment un impact, et c'est d'observer un petit peu ce qu'il se passe et les événements qui se produisent durant la période de Mercure, Vénus, Mars ou Pluton rétrograde. Mmh, C'est vraiment passionnant.
0: <rire> je, je remercie beaucoup. J'aime <rire> vraiment beaucoup, beaucoup ce, que, ce que tu dis. C'est vraiment intéressant. Euh, y a, y a, dans, ton, dans tes accompagnements, euh, tu utilises euh, beaucoup d'accessoires de, hein, comme des pierres semi-précieuses, comme des, comme des bijoux aussi également, euh, à quoi servent ces objets, en fait, euh, pour toi
2: alors, du coup, oui, j'utilise beaucoup de choses. Donc, j'utilise les pierres, comme tu l'as si bien dit, des fois aussi en bijoux, hein, quand les personnes préfèrent les porter. J'utilise les cartes aussi, donc les oracles particulièrement. Euh, en fait, ça me permet de donner des pistes supplémentaires, des pistes supplémentaires de réflexion, notamment aux personnes quand elles ont vraiment une problématique en particulier. Mais généralement, quand tu viens me consulter, c'est toujours quelque chose qui coince, ou qui bloque ou qui a un questionnement profond. Hein. Et euh, ça donne du coup bah, des pistes supplémentaires ou alors des solutions. Donc, je me suis formée en lithothérapie parce que avec les pierres, je voulais apporter une solution pratique et physique d'une certaine manière, vu que l'astrologie est très spirituelle, très mentale et très psychologique, tu vois. Et donc, imaginons une personne qui a des problèmes de communication qui a vraiment du mal à prendre sa place à prendre la parole, à s'exprimer et eh ben je vais l'accompagner en lui offrant une citrine par exemple tu vois, mmh. donc la citrine qui est une pierre jaune, qui est une pierre qui va jouer sur le plexus solaire, donc déjà ce truc de je suis là, je prends ma place je planifie, je structure les choses notamment ben, pour les porteurs de projets hein, notamment, c'est un peu la thématique ici du podcast et euh, pour leur permettre ben, souvent de sortir de leur zone de confort de prendre la parole devant plusieurs personnes, euh, de commencer à, à discuter, etc., euh, et euh, d'affirmer un, un peu leur voix aussi d'une certaine manière. Donc ça, c'est vraiment le côté pratique des choses. Les cartes ont toujours jouer un, un rôle plutôt spirituel, donc vraiment apporter des questions supplémentaires, j'ai envie de dire le « next step » donc je clôture généralement la consultation avec un tirage de cartes donc moi j'ai vraiment brassé le plus gros du thème euh, les, les, les choses profondes qui peuvent bloquer ou être euh, euh, problématiques pour telle ou telle personne et à la fin avec le tirage de cartes souvent ça va apporter des pistes de réflexion ça va vraiment poser des questions très claires et très pertinentes à la personne par rapport à sa problématique du moment à ce qu'elle doit se dire après notre rendez-vous pour avancer à son rythme etc. sereinement, en douceur D'accord. Et alors, bah, c'est vraiment comme ça que, que j'utilise les différents outils à disposition. D'accord.
0: Depuis 2020, on en parle beaucoup, euh, et justement, je voulais avoir ton éclairage sur ce sujet. On est rentré dans l'ère du verso qui est basé sur oui. le vivre ensemble, sur la communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela veut dire
2: Alors. Déjà, une petite critique personnelle. Donc, en fait, on n'est pas explicitement dans l'ère du Verseau. Donc, en fait, cette année-ci, donc euh, euh, fin 2020, donc le 18 décembre 2020 exactement, on a une planète euh, lourde, comme on appelle ça en astrologie, une planète lente qui est entrée dans le signe du Verseau, c'est Saturne. Deux jours après, Saturne a été suivie de Jupiter qui est également entrée dans le signe du Verseau. Mais il faut savoir qu'un an auparavant, un an et demi, deux ans même auparavant, il s'est exactement passé la même chose dans le signe du Capricorne. Saturne et Jupiter ont transité dans le signe du Capricorne et il y a également Pluton qui aujourd'hui, encore à l'heure où on se parle, est toujours en Capricorne. Et pourtant, on n'a pas parlé d'ère du Capricorne, mais certains astrologues avaient prévu le confinement et une pandémie mondiale grâce à ces indicateurs-là donc ce sont des planètes qui sont importantes donc voilà, ça c'est sûr, ce sont des planètes qui sont importantes et donc le fait qu'aujourd'hui ces planètes-là sont dans le signe du verso à part Pluton, qui transitera officiellement dans le signe du verso en mars 2023 ça annonce un changement, notamment sur le plan collectif parce que le verso a une très belle signification d'astrologie le verso c'est le signe philanthrope c'est le signe qui, euh, qui donne de lui pour les autres et qui veut avant tout le bien-être collectif Vu la situation qu'on est en train de vivre actuellement, ça parle d'un renouveau, ça parle d'un changement, notamment parce que le verso, c'est le signe du futur, c'est le signe de l'avant-gardisme. Et donc, il vient un peu annoncer ce changement brutal, mais nécessaire, dans notre société. Un changement qui a commencé avec euh, les transits de planètes qu'on a eu en Capricorne, mmh. la pandémie qu'on connaît, etc., et qui va se clôturer quand on sortira de cette situation particulière est très, très inconfortable pour 99% des êtres vivants sur Terre. Donc, voilà. D'accord. Mais on n'est pas euh, vraiment dans l'ère du verso, mais clairement, on a énormément d'énergie. Et au mois de février 2021, on avait six planètes en verso. On avait ce qu'on appelle un stellium, donc un amas de planètes dans le même axe, dans le même signe, dans le ciel. C'est énorme. Il s'est passé énormément de choses, d'ailleurs, durant la période de février-mars 2021. Mmh. Et il va encore s'en passer d'autres. Voilà, c'est les énergies qui nous accompagnent, qui vont nous permettre, entre guillemets, d'ouvrir nos perspectives, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à un changement, et d'aller plus loin, pas seulement pour soi, mais pour les gens qui nous accompagnent, les gens qui sont autour de nous. D'accord. Et selon les astres et la carte du ciel, toi, est-ce que tu peux
0: nous dire finalement comment s'annonce cette fin d'année 2021, l'année 2022 Je ne sais pas si c'est peut-être un peu prématuré. Et euh, concrètement, est-ce que finalement, bah, tu peux sentir l'énergie positive ou négative de l'année à venir Et est-ce que
2: tu peux dire quels sont les signes qui vont être le plus impactés alors, pour l'année 2021, les signes qui sont les plus impactés, ce sont les signes euh, du taureau, du lion et du scorpion, qui sont en fait euh, les trois signes qui sont soit dans un aspect de carré ou d'opposition avec les énergies du verso. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ces trois signes-là euh, se retrouvent dans des énergies hyper inconfortables, hyper euh, sollicitantes et challengeantes pour ces signes-là qui n'ont pas du tout de point en commun avec le signe du verso. Et donc, c'est vraiment des signes qui peuvent surtout dans des situations assez perturbantes, euh, transformatrices, etc. cette année-ci. Et donc, on pourrait voir ça d'un œil négatif, mais moi, comme euh, j'ai Mercure en Sagittaire et que je vois toujours le côté positif des choses, je trouve qu'un challenge, bah, c'est sortir de sa zone de confort. Et donc, justement, c'est l'occasion de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a jamais fait dans la vie avant. Première chose. Alors les autres signes qui sont touchés de manière plutôt favorable, ce sont tous les signes d'air et de feu, à part le lion du coup, donc ce sont les signes du verso, euh, des gémeaux, euh, de la balance, euh, du sagittaire et du bélier qui sont touchés favorablement. Ces signes-là, vraiment, vont vivre une belle année 2021, malgré le contexte actuel qu'on vit euh, sur le plan euh, collectif, etc. D'accord. À partir de 2022, on va avoir Jupiter qui va transiter dans le signe du poisson. Et là, bah pour les euh, personnes dont j'ai cité avant, les scorpions et les taureaux particulièrement, ça va être un peu, euh, ouf, on souffle un peu, tu ouais. vois. Le poisson va leur apporter de bonnes énergies et tout, et vient apporter des bonnes énergies, du coup, pour les signes de terre et d'eau, donc Cancer, Capricorne, Vierge. Euh, poisson également et je pense que j'ai oublié un signe, le cancer donc le cancer également ça va être des bonnes énergies pour eux donc voilà un petit peu comment ça s'annonce on a un petit peu j'ai dire une trêve l'été parce qu'en été on va quand même avoir pendant deux petits mois Jupiter qui va déjà être en poisson qui va quitter le signe du verso pour aller en poisson de fin mai jusqu'à mi-juillet mais Jupiter va rétrograder et va retourner dans le signe du verso jusqu'à la fin de l'année de D'accord, ok. Et
0: euh, j'avais une question, j'ai oublié. <rire> j'avais une question oh, étais en train de parler. Attends, ça va me revenir. Euh, oui, je voulais te demander euh, euh, l'ascendant, il compte comment par rapport à ces analyses euh, C'est toujours, on prend en, signe, en compte le signe astrologique et l'ascendant. Cro je, je crois savoir que l'ascendant, il prend le dessus à partir de 40 ans, en ans dans une vie. <rire>
2: Alors ça c'est une intox par rapport aux 40 ans, alors par rapport à l'analyse de soi et du thème en général, moi ce que je conseille toujours c'est de connaître son signe astrologique, mais tout le monde le connaît, le signe ascendant et le signe lunaire, c'est vraiment les trois indicateurs les plus parlants. Euh, pour une personne, c'est vraiment trois parts de la personnalité qui sont bien distinctes. L'ascendant représente en fait ta face sociale, comment tu interagis avec les autres, comment les autres te perçoivent et ça représente même ton apparence physique en fait l'ascendant. Et euh, c'est quelque chose qui, oui, s'affirme davantage avec l'âge et je t'en ai parlé quand je t'ai fait ton analyse juste oui. avant. L'ascendant la, vraiment, il se marque de plus en plus au fil du temps. Et euh, ça vient un peu, j'ai envie de dire, s'égaliser, s'équilibrer avec les énergies de ton signe astrologique Mais ça peut prendre le dessus, pas forcément à l'âge de 40 ans Ça peut prendre le dessus déjà très jeune, déjà à l'adolescence, vers 30 ans Chez certaines personnes, ça prend le dessus après 40 ans, vers 50-60 ans Et pour certaines, ça ne prend jamais le dessus Parce qu'elles ont trop d'énergie dans leur signe solaire ou dans un autre signe de leur carte du ciel euh, donc voilà, et alors le signe lunaire il représente ton intimité, tes émotions euh, comment les personnes qui te connaissent le mieux dans ta vie, donc ta famille ton partenaire de vie, tes enfants, etc te perçoivent ils ne te perçoivent ni comme la balance, ni comme le cancer ils vont te voir comme une gémeau par exemple, mmh. tu vois et donc ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important à connaître aussi, c'est un peu ton jardin secret d'une certaine manière ta lune et euh, c'est hyper puissant sur un thème et particulièrement sur un thème de femme d'accord, voilà. je ne sais pas si tu
0: connais Patricia Daré, euh, une grande euh, médium, elle parle en fait de taux vibratoires qui changent et que, ce qui pourrait expliquer un grand mal-être en fait chez certaines personnes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose dessus ou si tu n'es pas au courant, il n'y a pas de souci euh, si te...
2: Oui, ouais. alors si je suis au courant et c'est euh, d'ailleurs la raison pour laquelle euh, je trouve que mon activité s'est lancée à point parce que oui, en fait, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner ces personnes-là qui peuvent se sentir dans un mal-être par rapport à ce changement de taux, vib... de taux, vib... oh de taux vibratoire. Donc, clairement, on est vraiment dans une phase de transition. Ici, la, la Terre, d'une certaine manière, elle a commencé un nouveau cycle. Euh, elle est en pleine transition. Il y a plein de choses qui doivent changer avec elle. Et j'ai envie de dire qu'on est un peu obligé de s'adapter parce que bah, c'est la Terre-Mère, tu vois. Mmh. Et donc, elle a totalement raison, du coup, Patricia, en parlant de ce fameux changement de taux vibratoire. Chez certaines personnes qui sont énormément connectées, du coup, euh, à leur spiritualité, etc., bah, ça, ça se ressent moins. Elles le vivent généralement, de manière plus douce, même si ça peut quand même remuer intérieurement et tout. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être très difficile à vivre et c'est là que euh, des thérapeutes, euh, des euh, experts dans différentes disciplines spirituelles comme les astrologues, mais comme les lithothérapeutes, euh, les personnes qui pratiquent le Reiki, les médiums ou encore euh, les masseurs énergétiques etc. interviennent parce que toutes ces personnes-là accompagnent du coup les personnes qui peuvent se sentir vraiment dans une énergie... Euh, j'ai envie dire faible ouais. et euh, compliqué actuellement. D'accord.
0: Et c'est en fonction des signes ou non Rien à voir. C'est par rapport à nos croyances ou... euh,
2: C'est plutôt par rapport euh, à ton thème natal en tant ouais. que tel. On peut le voir si une personne est plus connectée qu'une autre, auto-vibratoire, si elle ressent plus facilement les choses ou pas, tu vois. Toi, par exemple, avec un ascendant cancer, tu vas être plus réceptif qu'une autre personne, mmh. tu vois. D'accord.
0: Euh, on, on, en astrologie, on parle de, beaucoup de nouvelles lunes en balance, de nouvelles lunes en verso. Euh, euh, et d'ailleurs, les nuits de nouvelles lunes, on s'aperçoit, enfin, c'est une vérité générale, qu'il que y a des, par exemple plus de naissances, que le sommeil est perturbé, euh, notamment chez les femmes. Est-ce que tu peux nous dire euh, quelques mots dessus
2: Ouais. Alors, c'est justement ce que je suis en train d'étudier pour l'instant, parce que je suis passionnée par ça, donc tout ce qui touche vraiment à la féminité en tant que telle, et donc pour l'instant, je suis en train de former en astrologie médicale, parce que l'astrologie médicale ben, met vraiment en avant la Lune et le rapport à la femme. En fait, en astrologie médicale, l'astre, le, le luminaire de la Lune représenterait du coup euh, euh, toute la partie justement dont on parlait tout à l'heure avec le féminin sacré, donc l'utérus, les ovaires, les liquides en fait dans le corps de la femme et les hormones notamment et euh, du coup la femme est liée vraiment à l'astre lunaire en astrologie et l'homme lui il est euh, lié à l'astre solaire donc au soleil donc voilà un petit peu les différences et d'où le fait ben, qu'au final on a tous et toutes une énergie féminine et masculine parce qu'on a tous et toutes sur son thème la lune et le soleil et euh, donc vraiment on a remarqué même dans, dans, dans la science là, on ne parle plus du tout de spiritualité mais vraiment on a remarqué qu'autant les êtres humains que les animaux euh, réagissent à la Lune, aux mmh. satellites du coup de la Lune et qu'il y a plus en effet de d'accouchement, de, etc. Euh, les jours de pleine Lune et de nouvelle Lune et c'est fou, quoi. Euh, et donc ça, c'est très vrai et c'est fou de l'observer. On est toujours en train d'analyser ça et de comprendre pourquoi sur le plan scientifique ça nous impacte autant. Mais quelque chose qui est vraiment sûr, c'est que la femme au niveau spirituel là, elle est plus connectée à la Lune. J'ai envie de dire que c'est un peu à cause d'une certaine manière de notre société et de la manière dont on la vit parce qu'on vit dans une société patriarcale et donc euh, les hommes très tôt se déconnectent euh, de leurs émotions de leur part spirituelle etc alors que les femmes y restent par défaut mais aussi euh, par chance connectées tout au long de leur vie mmh. et donc elles sont plus réceptives j'ai envie de dire aux énergies lunaires d'accord tu
0: as, j'aurai encore beaucoup d'autres questions, mais je vais passer à mon troisième thème. <rire> et et, euh, et euh, il me reste l'astrologie et l'amour par rapport à ton livre. Et puis après, les petites questions que je pose ouais. toujours en fin d'interview. Tu as écrit un livre euh, qui s'appelle Astro Love. Euh, déjà, pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre Et comment, du coup, on peut utiliser euh, ce livre dans nos relations amoureuses
2: alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'écrire Astrolove Alors, euh, parce que j'ai eu l'opportunité de l'écrire, tout simplement. Donc, j'ai été contactée par Sophie, qui est la responsable éditoriale de chez euh, Collection RH et euh, qui adorait euh, mon approche moderne et très jeune de l'astrologie, et notamment mon approche de l'amour également, parce que c'est vrai que je suis une grande amoureuse de l'amour. J'ai Vénus en balance sur mon thème, donc Vénus est dans son propre signe, le signe de l'amour, et euh, j'en parlais énormément sur les réseaux aussi de l'amour, en dehors mmh. de l'astro contacté, elle m'a dit oh, « ça te dirait d'écrire euh, Astro euh, d'écrire vraiment sur euh, le, la pratique astrale via l'amour. » Et moi, de fils... Euh... Je suis tombée sous son charme, elle m'a dit ça, j'étais partante. Déjà de un, il faut savoir que j'ai fait mes études en communication parce que euh, je voulais travailler dans la presse écrite, j'écris au quotidien, j'écris tout le temps, j'écris des romances, j'en ai une d'ailleurs qui est sur WhatsApp, etc. Euh, j'écris tout le temps et j'ai travaillé pendant trois ans dans la presse écrite et donc de fils, moi, euh, écrire, j'étais partante, écrire sur l'astrologie. Encore plus, et en plus avec ouais, l'amour totalement. Et donc, euh, ce que j'aimais beaucoup, c'est que euh, l'astrologie a vraiment un point de vue très particulier sur l'amour. L'astrologie part du principe qu'on se met en couple avec une personne qui vient nous compléter et qui vient mettre en lumière euh, nos forces, nos, nos dons, nos qualités, et qui vient nous aider à travailler nos défauts et nos points d'amélioration. Et donc, j'aimais vraiment bien euh, cette optique de l'amour. Et puis, il euh, bah, y a des cartes hein, à analyser qui sont euh, spécialement dédiées à l'amour. Donc, tout à l'heure, j'ai lu une partie de ton thème natal. Bon, en amour, on va lire la carte de synastrie. La carte de synastrie, c'est quoi? C'est la superposition des deux thèmes astro des partenaires. Donc on va vraiment analyser le thème du partenaire A, le thème du partenaire B, et puis après les superposer pour voir quels sont les points d'accroche de ces deux personnes-là et quels sont les points de discorde de ces deux personnes-là. Est-ce qu'elles sont faites pour vivre ensemble sur le long terme ou pas, et ainsi de suite. On a également le thème composite, dont je n'ai pu que parler brièvement dans Astrolove, parce qu'Astrolove fait déjà 300 pages, mmh. mais il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette, cette thématique-là, mais... Euh... Il fallait me canaliser et euh, rester accessible aussi pour les personnes qui découvrent l'astrologie. Et donc, euh, il y a vraiment plusieurs cartes, etc., à analyser, plusieurs réponses à, à nouveau à avoir. Et par exemple, en consultation, j'ai déjà eu des personnes qui venaient de subir une rupture assez forte, troublante et euh, puissante dans leur vie et qui étaient en quête de réponses. Et ce genre d'analyse de cartes du ciel leur ont apporté vraiment les réponses qu'elles souhaitaient avoir. Et pourquoi est-ce que cette rencontre-là les a marquées plus qu'une par exemple. Et c'est vraiment euh, cette bienveillance-là que je voulais apporter avec Astrologue. Vraiment ce côté, euh, déjà, connais-toi toi-même, parce qu'en te connaissant toi-même, tu vas comprendre quel genre de personne tu attires, quel genre de personne avec qui tu dois avancer sur ton chemin de vie et pourquoi est-ce qu'une relation a bien fonctionné, mais pourquoi est-ce qu'une autre a mal fonctionné aussi. Et donc, en dehors de la théorie sur l'astrologie. En fait, ce livre, il est découpé en trois parties. La première partie, c'est sur le thème natal et la théorie, vraiment sur l'histoire de l'astrologie, mmh. etc. La deuxième partie, elle est axée sur le développement personnel, vraiment apprendre à te connaître, apprendre à connaître ton profil amoureux. Et puis, il euh, y a des rituels, des questions qui te sont posées, etc. Tu peux même écrire, coller des choses et tout dans le livre. Et la troisième partie, c'est euh, compréhension d'une compatibilité amoureuse ou relationnelle.
0: D'accord. Passionnant. Mais écoute, on mettra euh, toutes les coordonnées de ce livre dans les notes de l'épisode pour le retrouver et pour se le procurer. On va finir par des questions euh, d'ordre plus général. Euh, voilà, l'idée c'est d'y répondre naturellement. Euh, quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit dans tes coachings euh, Et quelles sont les réponses à ces questions justement
2: Alors, la réponse qu'on me pose le plus souvent, c'est tout ce qui touche à l'amour. Est-ce que je suis compatible avec cette personne-là ou pas, etc. Et donc là, on analyse la carte de synastrie. Euh, je reçois aussi beaucoup euh, la question, je pense même que c'est celle que je reçois peut-être le plus, c'est celle par rapport euh, à la mission de vie ou aux missions de vie plutôt. Quelle est ma mission de vie Pourquoi est-ce que je me suis incarnée, etc. Euh, est-ce que je suis alignée avec mon chemin de vie Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là, notamment du coup sur le plan professionnel. Du coup, vraiment, est-ce que le métier que je fais, au quotidien et celui qui est le plus aligné avec mon chemin de vie avec qui je suis réellement. Et ça, je pense vraiment euh, que ces deux questions-là, souvent, elles sont, euh, elles sont collées l'une à l'autre. L'amour et le travail, c'est vraiment les deux questions que je reçois le plus souvent. Et donc, bah, moi, au fur et à mesure de mes analyses, c'est les, les réponses auxquelles j'espère... Enfin, c'est les réponses que j'espère apporter, du coup, euh, aux personnes qui viennent me consulter. D'accord. Et tu, peux, tu es capable de leur dire si elles sont
0: alignées ou non, finalement, en analysant voilà ça, leur D'accord, très bien. Aujourd'hui, beaucoup, ne sont, enfin, quand même de moins en moins, et en plus on le voit chez les jeunes, d'ailleurs c'est assez hallucinant parce que tu es jeune et il y a beaucoup de jeunes qui te suivent, donc vraiment tu réussis ta mission de démocratiser, c'est d'ailleurs incroyable que beaucoup de jeunes comme ça s'y intéressent, mais il en reste quand même euh, qui sont pas du tout adeptes du dev perso, de l'astrologie, qui parlent de charlatans, de sorciers euh, et je ne
2: sais quoi. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes euh, ben moi, je leur dis rien. <rire> non, mais c'est vrai parce que, tu vois, même mon amoureux, tu vois, ici, euh, il est hyper cartésien. Et euh, au début, quand je ouais. lui ai dit euh, « Ouais, je plaque le journalisme, je plaque la communication digitale, je me lance de l'astrologie euh, », il m'a dévisagé en mode « Elle est folle, <rire> ma meuf, tu vois <rire> ?» Et euh, donc, ça a été très compliqué pour lui au début d'accepter euh, cette transition professionnelle et ce changement-là. Et euh, je lui ai dit « Écoute, je, je, je ne cherche pas à te convaincre. Tu verras par toi-même au, au fur et à mesure. » Et finalement, un jour, il est venu frapper comme ça à la porte en mode euh, « "J'étais là, occupé, à bosser. » Oh, tu peux euh, regarder un peu mon thème, me dire certaines choses par rapport à qui je suis, par rapport à l'astrologie, euh, parce que je suis tombée sur ton post là sur Instagram et je crois que c'était très vrai euh, ce qui était mis sur le taureau. Euh. Et donc voilà, en fait, avant, je pense que le développement personnel, et vu que moi l'astrologie c'est comme ça que je l'utilise, le développement personnel ce n'est pas quelque chose qui se force, mmh. c'est quelque chose qui vient à soi. Ça vient vraiment à un moment donné dans ta vie, Exactement. tu poses les questions nécessaires pour t'ouvrir en fait. Et donc moi, je pas de, de convaincre les personnes qui euh, pensent que l'astrologie déjà c'est une croyance, alors que ce n'est pas du tout une croyance, un outil. Et euh, ben, je pense qu'à un moment donné, quand elles seront assez euh, ouvertes, ben, elles viendront spontanément vers moi ou vers quelqu'un d'autre qui pratique euh, l'astrologie. Donc voilà, je, je ne dis rien. En Exactement. <rire> euh, quelles sont tes routines pour rester bien physiquement et mentalement alors, euh, mes routines, c'est vraiment m'accorder du temps à moi et pour mes proches. Donc, je suis quelqu'un euh, vraiment qui a besoin à la fois de faire le vide vraiment en moi et donc, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi, toute seule. Mmh. Et donc, euh, ici, avec le confinement, ça a été très compliqué, d'ailleurs, parce que je vis avec mon amoureux ouais. depuis plusieurs euh, années. Et euh, bah, à un moment donné, au début du confinement, être tout le temps l'un sur l'autre, c'était très complexe. Ouais. Et donc, j'ai besoin de, de prendre du temps pour moi, aller courir une heure toute seule, euh, prendre un livre, m'isoler dans mon bureau et lire toute seule, tu vois. Mmh. Et donc, c'est vraiment mon petit rituel au quotidien. Quand je me lève, je prends vraiment une demi-heure pour moi, je me prépare un petit déjeuner de luxe où je coupe tous mes légumes ou des fruits, etc. Et, et je me fais des petits bols ou des smoothies, etc. Je vais écouter un peu de la musique douce, relaxante. Je vais lire un peu. Je vais écouter peut-être un podcast aussi. Ou alors, je vais m'occuper de mon petit chat, tu vois. Donc, voilà un petit peu comment je, je commence. Et ça, c'est vraiment ma, ma routine. Que je sois en, en jour off ou en jour où je travaille, j'ai besoin de cette demi-heure ou de cette heure qui m'est consacrée. Euh, et alors au niveau euh, physique, bah, je bouge énormément, j'ai une lune en bélier et donc je suis quelqu'un de très actif, de très dynamique et donc euh, je vais soit courir, soit je fais du yoga, soit je fais de la musculation, mais c'est super important, presque tous les jours je fais du sport parce que euh, c'est hyper important pour mon mental et pour mon physique. Donc c'est un peu ma petite routine à moi. D'accord, top <rire> Une Maxime
0: que tu aimes beaucoup et que tu voudrais nous partager
2: alors, tout comme la lune, tu es actuellement en train de passer à ta phase suivante. Donc, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup parce qu'elle part du principe que ben, euh, la vie est cyclique. Ouais. La vie est cyclique et que des fois, euh, ben, on se sent coincé, bloqué. Ben, c'est souvent dans les phases de transition, quand on clôture un chapitre, quand on commence un nouveau chapitre ou quand souvent on a un peu... Euh, à mi-chemin, tu vois. Ils sont dans ces phases-là qui sont très marquantes et on est un peu en mode, oh, euh, j'ai l'impression de bloquer ou pas. Alors qu'en fait, non. Les choses sont en train de se passer, sont en train de se dérouler, mais on ne s'en rend pas compte. Mais on est en train, en fait, de passer à la phase suivante. On évolue sans cesse, à chaque seconde qui passe, etc., mmh. tu vois.
0: D'accord. Euh, de tout ce que tu as appris, si tu n'avais à retenir qu'une chose
2: euh, C'est qu'on est toujours euh, au bon endroit, au en bon moment. Parce que pendant des années, euh, j'ai refusé de prendre ma place, euh, je refusais de m'incarner d'une certaine manière et d'être qui je suis réellement, j'ai porté plein de masques au, au cours de ma vie, euh, des masques qui ne me correspondaient pas, qui n'étaient pas du tout moi, mmh. et euh, parce que j'avais l'impression que je devais jouer un rôle pour être appréciée par les autres, pour réussir ma vie tout simplement, et en fait au final j'ai appris qu'il n'y a pas de « je dois réussir d'une certaine manière » ou « je dois montrer une certaine part de ma personnalité », non, on est toujours à sa place au bon moment, au bon endroit, Même quand c'est difficile, Donc, quand on passe des épreuves euh, complexes, tourmentées et tout, ben, on doit passer par là pour après arriver à la meilleure destination. D'accord,
0: et ma dernière question que je pose à tous mes invités, qui est ma question rituelle du podcast, c'est quoi ta définition du risque ou de sortir de sa zone de confort, le... c'est comme tu veux, et quels sont justement les risques
2: nécessaires pour vivre pleinement dans sa vie alors, pour moi, la définition du risque, bah, c'est clairement faire un truc qui nous fait flipper à mort, quoi. C'est vraiment, euh, imaginons, faire un saut en parachute alors que tu as le vertige. Pour moi, c'est vraiment ça, la définition du risque. C'est vraiment euh, oser faire ce truc qui t'a toujours fait peur, mais que t'as toujours euh, aimé, que t'as toujours envie limite, chez les autres, tu vois. Tu te dis, ah, cette personne-là, elle a osé faire ça. Moi, je n'oserais jamais, tu vois. Mmh. moi, c'est ça, le risque. Et alors, pour moi, quels sont les risques nécessaires à entreprendre euh, Pour moi... Euh... Ils sont tous à prendre, franchement. Moi, je suis vraiment une vraie tête brûlée, tu vois. Mmh. Euh, mais je fonce et euh, je pense que tout le monde devrait foncer plus. Et c'est quelque chose qu'on euh, on nous dit pas assez souvent. Souvent, on nous dit d'être modeste, de ne pas euh, se brûler les ailes, de ne pas brûler les étapes. Je trouve franchement que cette expression, elle a pas de sens. Brûler les étapes, ça veut dire quoi, au final mmh. On n'a pas tous et toutes le même chemin de vie et on ne va pas tous et toutes vivre les mêmes épreuves, tu vois. Et donc, au final, je pense que c'est un truc qui te fait vibrer... Euh vas-y, mmh. fais-le, ose prendre le risque peu importe, dans tous les cas on est des êtres humains, on va retomber sur nos pattes, on va se prendre un mur, on va se relever parce qu'on est fait comme ça, peu importe si on vit une rupture, si on vit une déception un deuil ou quoi, ça va nous faire mal mais on va toujours s'en en, en, en sortir et revenir plus fort super
0: Shana, bah merci beaucoup pour toutes tes réponses euh, c'est génial je suis super contente de t'avoir reçu euh, donc je te dis à bientôt
2: ah ben merci à toi Laura encore et à bientôt.
0: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.